0: Putins sasaucis drošības padomis sēdi pēc it kā notikušu Ukraiņu diversantu uzbrukuma netālu no robežas. Redījumā pēc pusdiena pēc brīža skaidrosim situāciju plašāk. Rehabilitācijas centrā Vaivari pārtrauktas reit terapijas nodarbības.
1: Šobrīd nodaļā ir ciet, jo ja NRC Vaivari neparsliedz ar mums līgumu un mēs nebijam tiesīgi jau no vakardienas strādāt.
0: Skaidrosim, kāpēc tas noticis un vai reitterapija pacientiem vai varos vēl būs pieejama. Un vai Rīgā buvējumo brāsas tiltu pabeigs kā solīdz līdz vasarā plānotajiem dziesmu un deju svētkiem. Arī to skaidrosim pavisam drīz ziņu raidījumā pēc kopā ar mani tāli eipuru. Pūkstenes 16. un 5. minūtēs skan pēcpusdienas pusdienas ziņu programmas, skaidrojot šodien svarīgus notikumus studijā tālas ēpurs. Virzās uz priekšu jautājums par priekšvēlēšanu aģitāciju, galvenokārt valsts valodā. Sājuma šādus likuma grozījumus atbalstījusi pirmajā lasīmā un paredzēts, ka tie attieksies gan uz priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem, gan aģitāciju medijos, bet ne uz politisko spēku mājaslapām. Vairāk Jāņa Kiņča sagatavotajā ierakstā.
2: Centienu apmaksātu priekšvēlēšanu aģitāciju pieļauti tikai latviešu valodā bijušajā iepriekšējos saimas sasaukumos. Pirms trīs gadiem šo ideju attīstībai par neatbalstīja, uzskatot, ka tā norobežo vēlētāju daļas iespējas iepazīties ar kandidātu teikto. Pašlaik viens no būtiskākajiem argumentiem šo grozījumu virzība ir fakts, ka dažus gadus saimā ievēlētajiem politiskiem spēkiem būtiski pieaudzis finansējums no valsts budžeta. Tāpēc būtu neētiski šos līdzek� Pāraudzes un pašvaldības komisijas deputāts Edmunds Jurēvits no jaunās vienotības.
3: Pēc būtības stingrāk ierobežojumi tiks attiecināt uz to aizliegts par valsts līdzekļiem, īpaši valsts līdzekļiem, kas tiek piešķirti no budžeta, aģitēt, apmaksāt Krievijas valodā. Tiks arī ierobežoti arī dažādi citas aģitācijas formas.
4: Protams, tas neatiecās uz individuālu deputātu kandātu, komunikāciju
3: vēlētājiem.
4: Likuma priekšlikumā galvenā būtība ir tieši stiprināt valsts valodas lomu tajā aģitācijas formā, kas ir par Naudu.
2: Ar likuma grozījumiem rosināts noteikt, ka prasība par valsts valodas lietošanu attiecas uz aģitācijas materiāliem raidošajos medijos un presē, kā arī reklāmām publiskās vietās. Izņēmumi būtu informācijas izklāsts politisko partiju un to apvienību tīmekļa vietnēs, kā arī saziņā sociālos tīklos. Tosājums debatēs uzsvēra Nacionālās apvienības līderis Raibis Dzintars. Tad, tad paši kandidāti savās Facebook lapās tiekoties ar iedzīvotājiem, var runāt kaut vai sanjā ķeltu valodā, rakstīt ziņu lentās, kaut vai hieroglīfiem. Tas viss ir atļauts, kamēr tas neskara šo oficiālo limitāto kampaņu sadaļu. Vairāk opozīcijas deputāti gan aicināja agitācijas nosacījums neveidot tik stingrus, jo tādējāda var atvaidīt daļu vēlētāju, piemēram, Latgalē. Turpina Viktors Valēns no Zaļona zemnieku savienības un Ainārs Šlesers no Latvijas pirmajā vietā. Mums vajag rūpīgi pārdomā to, lai mēs Nesasietu paši sev rokas pārāk daudz, jo šie ir cilvēki ar Latvijas pasēm, kuri var iet uz vēlēšanā. Un, ja mēs nenovērtēsim situāciju pienācīgi nopietni, viņus uzrunās citi. Tam 70 gadus vecam vīram vai sievai,
3: kuri dzīvoja Krievis kā vidē, viņi labāk sapratīs Krievu valodā. Līdz ar to, nu nevar teikt tā, ja kāds atbildēs Krievu valodā, tad būs
2: cietums. Likuma izmaiņas pirmajā lasījumā atbalstīja visu frakciju deputāti izņemot stabilitātei pārstāvjus. Uz otro lasījumu priešlikums likuma projektā gatavos mēnesi. Taču deputāts Edmunds Jorevets uzsvēra, ka likuma projekta būtība nav plānots mainīt. Pieļaujām vien tehnisku un juridiski precizējumi. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Pie mūsu klāsausola Sportlogs aģentūras mediju tilts Filips Filipps Rajevskis. Labdien. Halo, halo, vai dzirdam?
5: Halo, labdien, jā.
0: jā. tagad dzirdam. Cik tad aktīvu un izšķiroši līdz šim ir bijusi tā aģitācijas daļa ne latviešu valodā, pārsāk krievu valodā un kādos veidos, ko mēs varam
6: teikt?
5: Nu, pēdējās vēlēšanās tas tā, apjoms ir stipri samazinājies, jo mums ir pazuduši televīzijas kanāli, kuru, kuri bija tieši uh, raidījuši šo iedzīvotāju grupu, kas bija tīri Krievu valodā, nu tur loģiski liekot reklāmu, to arī sasniegt tiešā veidā. Nu, tā, tas bija ļoti jaudīgs lielgabals, ar ko varēja par pašo auditoriju, bet šis šī, ir pazudas šobrīd tā Tā, tā komunikācija Krievvaloda runājušana, stipri fragmentēta, un, un šādā situācijā es domāju, ka tā lielos ilgcienās tas stipri ne, nu, neietekmēs to, to cilvēku, piemēram, līdzdalību politisku.
0: Un ja tā, tad šajā brīdī var teikt, ka šādiem grozījumiem, ja tos pieņem, varētu būt tikai tāda politiska fasāde bez reālām būtiskām sakām?
5: godīgi sakot, es, es, es neradzu, jo, jo, ja mēs paskatāmies, kur tad ir pārvākusies tā Krieva valodā runājošā komunikācija, viņi pārvākusies uz sociālajiem mēdiem, TikToku, Facebook. Un, un, un šajā situācijā šie grozījumi to neietekmēs. Es domāju, ka ir pietiekoši korekti, ka, ka tiešām valsts nodokmaksā tā līdzekas, kas tiek dot partijām, ka tie netiek izmantoti šīs komunikācijas veidzēšanas, tur, es domāju, ir kaut kāda loģika. Un tāpat ir arī loģika, ka tomēr nav ierobežojums komunicēt pasākumos un tajā tiešā komunikācija, sociālos mēdījos. Vis tas, kas, kas neprasa naudu, ka tur, tur tur var izvēlēties, Es domāju, ka tur tas, ro, tas 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 regulējums ir gan
0: Nu ja, par naudas izmantošanu sociālajos jau var diskutēt, vai tur arī nav nolīkti kādi cilvēki, kas to dara, tāpat arī tāpat mājas lapu par kaut kādu naudu arī tiek veidot, šeit tās robežas šodien ir diezgan izplūdušas.
5: Nu, ja mēs skatāmies itās lielās, ja mēs skatīsimies, piemēram, mūsu pagājušo priekšvēlsešam kampanji, kasītās milvīgas pozīcijas, kur vis vairāk naudu tērē un Parasti vislielākā pozīcija ir uh, laikraksti un, un, un paskastīties izsūtājumiem kaut kādu bukleti. Tās ir tās lielākās izmaksas, un tur lielākā nauda tiek tērēta. Un tas, es domāju, pat atvieglos ļoti daudziem, jo pietiekoši daudz partijas arī interesējās par šo vēlētāju, tad nevar saprast, kā arī divas vienu krievisku, vienu Latvis vai vienā divās valodās, nu kā tur to visu darīt? Es domāju, ka, zinām, tas šim partijām atvieglos situāciju, ka šī avijas un tie izdevus materiāli ir ja bizsūtāmi, ja materiāli būs vienā, vienā, vienā valodā, un šajā gadījumā tas, ka tas ir latviešu valodā, tas tikai jākā loģiski, jo nu, tur ir lielāka valsts naudas tēriešanas pozīcija.
0: Man ir aizdomas, ka tā krieviski runājošā auditorija, kura uh, varētu arī Latviešu valodu mazāk saprast, nav ne TikTokā, ne Facebookā, ne citās līdzīgās vietās. Kā sasniegt tos krieviski runājošos vēlētājus? Uh, vieni saka, ka par to vispār nevajag domāt, citiem tomēr tā ir rūpe. Kas notiek ar šiem groz šo grozīmu kontekstā? Šajā
5: Ziniet, man liekas, ka tie, kas par to rūpi ļoti daudz runā, viņi drusku liekuļo, jo, jo būtībā mums ir ļoti neliels cilvēku skaits valstī, un šo cilvēku grupu, pa kuru jūs runājat, viņi ir vēl mazāka, un viņus var sasniegt praktiski aizdaucat pie viņa un ar viņu aprunājoties. Un Latvijā, ja mēs paskatāmies arī vēlēšana kampaņas, visefektīvākās kampaņas ir ja tur, kur cilvēki reāli dzīv, 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 dzīvajā tiekās ar uh, saviem vēlētēm. Tas strādā vislabāk. Un tad to arī viņam var uzrunāt, viņam pieņemamā valodā, un tad, kad sāk, sāk uh, lobēt to, ka vajag taisīt mums mēdījos kampaņu krija valodā un bēl, ka arī caur mēdījiem varētu būt sarežģīti šos cilvēkus sasniegt Viņi pietiekoši izolētā vidē, tāpēc labākais ir tikties ar viņiem, braukt pie viņiem, runāt, un, un, un tas arī būs labākais efekts.
6: Lielas
0: paldies, pautologs, aģentūras mediju tilca līdzībašnieks Filips Rejēviskis, tā tad nesaskatot būtiskus riskus šajā situācijā. Bet šodien reizeknis novada dome ir lēmusi par divu novada skolu un divu bērnu dārzu reorganizāciju, kā arī par Liepu skolas slēgšanu. Lai arī izvērtās diskusijas deputātiem par Dekšāru pamatskolas pievienošanu Viļāna vidusskolai, atgādinām, šogad Dekšāreis nebija devītās klases, bet visā skolā ir 30 skolēnu. Rezegnes novads ir, domājis, arī kā saglabāt skolas un bērnu dārus ilgāk, taču demogrāfiskās situācijas... Pedagogu trūkumu un valdības prasību dēļ pašvaldībām skolas, diemžēl, arī ir jāslēdz vai jāreorganizē. Komendē rezeknis novada domas priekšsarētais Monvīts Švarts no apvienotās āraksta jaunā vienotība kustība par Latgales partiju.
4: Deputātiem jāpieņem arī šādi nepopulāri, ļoti nepopulāri lēmumi attiecībā par mūsu kādas iestādes slēgšanu, bet kas ir datos un argumentos balstīts lēmums. Mēs katras gribētu būt, kas saka laps populārs un kaut kādām mērā pat iespējams aturēties, ir bijusi pieredze arī iepriekšējā periodā, kad uz šādām domes sēdēm bija deputāti, kas vienkārši neatnāca. Šodien mēs redzam, mēs visi 19 esam šeit zālē vai šādu arī nepopulāru lēmumu izskatītu un pieņemtu, bet tas uzsvars, uz kuru mēs arī aicinājām darba grupu, tātad absolūti izvērtēt objektīvi parametrus, kas saistās ar mūsu skolēnu, mūsu bērnu Izglītības kvalitāti, izglītības pieejamību un, protams, viennozīmīgi arī resursu efektīvu izmantošanu.
0: Tā Monavīts Švarts rezeknes novada domes priekššādātājs, bet ja pārējās izglītības iestādēs šajā novadā turpinās darbu, vien būs mainīts to status, tad, kā jau dzirdējām, nelielo liepu pamatskolu rezeknes novada ozolainas pagastā līdz ar šī mācību gada beigām slēgs pavisam. Tur paviesojās Iveti Čigāni.
7: Liepu pamatskola, kas nu jau 14 gadus ir Maltas vidusskolas struktūra vienība, atrodas starp reizikni un Maltu. Bievšās mužas ēka ar lielu parku izbūvēta nomaļus no apdzīvotās vietas bekši. Klusa skaista vieta, ko vietējie iedzīvotāji bija cerējuši saglabāt, kā nelielu lauku skoliņu. Vietējā iedzīvotāja Natālija atzīst, ka tagad cerību vairs nav. Un viņas bērniem no nākamā mācību gada būs jāapmeklē skolas Rēzeknē. Ietu cik bērni iestip skolā? No meitas. Divas mācas 9. klase, viena astotā ejas uz 9. klasi, un viena 4.
1: klase ies uz 5. Ko
7: jūs darīsiet? Nu, es laikam uz Rēzeknes skolu. Kapēc neuzmaltu? Nu, mums nav erti, jo no Rēzeknes tag mācāsies arī arotvītu skola vai ca, kas meitenes. Man ertek, lai mazu paņem. No tūrienis, nevis no šeienis. Maltas negribas. Liepu skolai tuvākās ir Rēzeknis pilsētas skolas un Rēzeknis novada Maltas vidusskola. Maltas vidusskolas direktora Vinera Dimpere izrādot skolu stāsta, ka pašlaik vidusskolā ir 544 audzēkņi. Taču visdrīzāk, ka pēc Liepu skolas slēgšanas liela daļa izglītojamo un viņa vecāku tomēr izdarīs izvēli par labu pilsētas skolām.
8: Labi bija līdz tam brīdim, kamēr pietrūka skolotāju. Skolotāji vienkārši pārgāja strādāt uz citām iestādēm, pilsētā, tuvāk dzīves vietai. Ja, un šobrīd skolā ir tikai trīs. Skolotāji no pamatsastāva visi pārējie ir vai nu studenti, vai nu pensionāri pieaicinātie. Šajā vasarā bija ļoti grūtības ar skolotājiem. Ja. Problēma atkal ir arī tā, ka Liepu pamatskolā ir mazskolēnu un īpaši tas ir saistīts ar sākumskolu, ja. jo šobrīd pirmajās ceturtajās klasēs uz nākošo mācību gadu būtu tikai 14 skolēni un īstenībā ļoti daudzi skolēni ir arī no speciālajām programmām un tur ir arī problēma ar klašu apvienošanu, ja ir bērni ar speciālajām programmām. Līdz ar to tas vienkārši fiziski vairs nav iespējams.
7: Rezeknes novadā kopš 2009. gada reorganizētas teju 40 skolas, taču kā atzīst Rezeknes novada izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra, šis process balstoties uz noteiktējiem izvērtēšanas noteikumiem turpinās arī pašlaik.
9: Mēs saprienājam, kā to esam darījuši arī ieprieči. Pirmskolas izglītības iestādes Audriņa, Pirmskolas izglītības iestādes Rūžāna, Pirmskolas izglītības iestādes Vaniņš un Britsāna, Pirmskolas izglītības iestāde.
7: Metina, ka bērnu dārze tiek likvidēti kā autonomās izglītības iestādes, bet fiziskā atrašanās vieta paliek nemainīga. Savukārt no skolām pilnībā slēgta tiks tikai Liepu pamatskola, kuru nākamajā gadā apmeklētu 52 izglītojamie, un tikai 12 no tiem ir rezeknes novadā deklarēties skolēni.
9: Šobrīd ir mums trīs izglītības iestādes, kas ir šobrīd pakļauti šim skolu izvērtēšanai un arī sagatavoti laimumu projektu attiecībā par Lūcies Rancānes Makašānu amatu vidusskolas, reorganizāciju par Lūcies Rancānes Makašānu amatu pamatskolu. Nākošais ir Dekšāra pamatskola, kā Dekšāra pamatskola tiek likvidēta, bet šīs programmas tiek pievienotas un veidotas struktūru vienība pie Viļānu vidusskolas. Un nākošais ir Liepu pamatskola. Tā jau ir juridiski jau likvidēta 2009. gadā.
7: Līdzīgus lēmumus par skolu likvidāciju vai reorganizāciju pieņem vairākas Latgales pašvaldības. Tostarp Preļu un Krāslavas novadā. Ivete Čigāni, Latvijas radio studija Latgalē.
0: Nacionālajā rehabilitācijas centrā Vaivari uz laiku pārtrauktas reiterapijas nodarbības. Iemesls februāra beigās ir beidzies līgums ar pakalpojumu sniedzējusi ar reiterapiju, bet jauna līguma šobrīd vēl nav. Šodien abas puses pārunās atradu, ir tā kā, atradušas nosacītu kompromisu. Rehabilitācijas centrs solika reiterapija pacientiem būs pieejama arī turpmāk. Tomēr sie ja reiterapija vadība saka, ka samaksa, ko rehabilitācijas centrs gatavs maksāt par pakalpojumu, nekādi neatbilst patiesajām izmaksām. Zaneniņa devās uz vaivariem.
6: Kāda sieviete kopā ar zēnu ierodas pie arēnas, kas atrodas netālu no Nacionālā rehabilitācijas centra Vaivari un kurā parasti notiek reitera nodarbības. Pie durvīm viņu sagaida Sijā reitera vadītāja Olga Bērziņa.
1: Sākiet, Lūdzu, vai jums, jūs esat informēti, ka šodien reikterapijas nodarbības nav? Nē. Ne. Neesat informēti. Ne. Šobrīd nodaļā ir ciet, jo NRC Vaivari neparsliedz ar mums līgumu, un mēs nebijam tiesīgi jauno vakardienas strādāt.
6: Pēc algas bērziņas teiktā, šis zēns ir viens no 24 bērniem, kuriem šodien nodarbības atceltas. Iemesls – Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari ar siejā reikterapija nav noslēdzis jaunu līgumu. Iepriekšējais beidzā Alga Bērziņa pārunas par jauno līgumu nesevišķi sekmīgi ir izcinātas jau kopš gada sākuma. Domstarpības redušās, jo rehabilitācijas centra valde nav bijusi gatava maksāt par pakalpojumu dārgāk, taču izmaksas ievērojami
1: augušas, turpina Alga Bērziņa. Ja jūs varat pabarot dzirgus, jums jānupark sienu. Sienas ir tāda maksa, kāda viņam ir. Piegadas maksa ir tāda, kāda viņam ir. Vai var iludz? izdomāt kaut ko, lai tā cena mazinātu. Man kas jāprasa šobrīd sienas piegadātiem, lai viņi tieši mums nolik zemāku cenu.
6: Pēc CRT terapijas teiktā, rehabilitācijas centrs sākotnēji bijis gatavs maksāt tikai 20 eiro par vienu nodarbību, taču patiesās izmaksas sasot vismaz 50 eiro. Pēc šodien notikušajām pārunām izdevies vienoties, ka centrs par nodarbību maksās ap 30 eiro. Līgums tikšot parakstīts jau rīt, un tad arī atsaukšoties terapētiskā jāšana. Par spīti tam, ka par pakalpojumu būs jāmaksāt dārgāk, apjoms netikšot samazināts. Pauda Nacionālā rehabilitācijas centra Vaivari valdes priekšsēdētājas pienākumu izpildītāja Margaritē Permane.
1: Protams, mēs skatīsimies uz nosūtījumiem, kādus pacientus sūta un kādus ne, bet tāpat laikā mēs domājam, plānojam to, kad mēs to apjomu nesamazināsim, mēs nu, tādā veidā, Centīsimies nesmazināt, jo mēs esam panākuši to vidus ceļu starp, noteiksim, nu, nav tik sadācināts, kā tas bija piedāvājumā.
6: Lai nodrošinātu reitterapijas pakalpojumus valsts lielākā rehabilitācijas centra pacientiem, siejā reitterapija uztur sešu zirgus un algo septiņus darbiniekus, kā arī maksā par veterinārāsta pakalpojumiem, ja nepieciešams. Zana Eniņa, Latvijas radio.
0: Jāpebilst, ka valsts noteikto tarifu neatbilstība reālajām izmaksām ir problēma, kas pastāv gandrīz visās veselības aprūpas nozerēs un veselības aprūpas pakalpojums niedzēja to ir aktualizējuši vairāk kārt, taču risinājums visbiežāk atduras pret nepietiekamu finansējumu. Vai Rīgā būvējamo brāsas tiltu pabeigs kā solīts līdz vasarā plānotajiem dziesmu un deju svētkiem? Un aizmainīšanu uz citu NHL komandu piedzīvojas viens no labākajiem Latvijas hokeistiem Teodors Bļugers. Šiem citi stāsti redījumā pēc pusdiena turpmākajās minūtēs. Pēc uzbrukuma, ko Ukraiņu diversanti it kā veikuši vismaz vienam ciematam Krievijā Briāns, kas apgabalā netālu no robežas ar Ukrainu, prezidents Putins sasaudz drošības padomju sēdi. Par to vēsta Krievijas propagandas medija, tomēr oficiāla apstiprinājuma pagaidām par gaidāmo sēdi nav. Šobrīd esam tieši raidē, sazinājušies ar kolēģi Rihardu Plūmi, viņš ir gatavs par jaunumiem no Krievijas Tā stāstīt arī sīkāk. Lūdzu, Rihard, cik daudz par šo ir skaidrības un cik daudz nav skaidrības arī?
10: Jā, labdien tā labdien, labdien klausītāji. Nu, neskaidrību pavisam noteikti ir daudz vairāk nekā skaidrību. Jāsāk ar to, ka šorīt Krievijas propagandas medijos sāk parādīties dažādas pretrunīgas ziņas par it kā notiekošo Ukraiņu diversantu uzbrukumu, šušanu un ļubečanas ciemiem, Brianskas apgabala, klimovas rajonā, Brianskas apgabalas dienvidos robežojas ar Ukraiņas ziemeļiem, bet rietumos tas robežojas ar Baltkrieviju un Brianskas apgabala gubernators Aleksandrs Bogumās sacīja, ka apgabala teritorijā no Ukrainas šodien it kā iekļuvuši diversijas un izlūkošanas grupa 50 cilvēku sastāvā. Krievijas propagandas medija, atsaucoties uz avotiem, ziņoja par it kā ķīlniekiem, skolas autobusu, it kā nogalinātiem un ievainotiem civiliedzīvotājiem, kādas vēl netika lietas un dažādas lietas, pretrunīgas lietas. Tikmēr Krievijas Federālies drošības dienests ziņoja, ka tiekot veikti pasākumi, lai iznīcinātu bruņotos Ukraiņu nacionalistus, kas it kā pārkāpuši valsts robežu. Vēlāk jau telegram lietot ne tika izplatīts – video kurā redzamas divas militārijas formās tostarp ar zeltaņām lentēm tās personas kas stāv pie medicīnas un zemdības kas video publicējis ir Krievijas brīvprātīgo korpus, kas ir 2022. gada augustā izveidota Krievu brīvprātīgo vienība kura karo Ukrainas pusē Un šīs te video redzamās personas norāda, ka iekļuvušas apgabalā, lai aicinātu Krievijas iedzīvotājus sacelties un stāties pretī Putina režīmam. Personas apgalvoja, ka neuzbrūk civiliedzīvotājiem un mediju atspoguļojums par diversantu grupu esot mēli. Vairāki Krievijas propagandas mediju vēsta, ka ir sasaukta drošības padomas ārkārtas sēde, taču oficiāla apstiprinājuma tam nav un Krievijas prezidenta Vladimira Putina preses sekretārs Dimitrijs Peskovs sacīja ka šāda sēde ir plānota nevis šodien, bet tāda esot plānota rīt. Pēs gan minēja, ka Kremļa saimnieks ir atcēlis šodien braucienu uz apgabalu, kur viņam bija paredzēts piedalīties kādā pasākumā. Propagandas medija arī vēsta, ka Putina brauciens atceltas tieši Šo te nodikumu dēļ Brjānskas apgabalā un, kā sacīja Kremļa runasvīrs Peskovs žurnālistiem, tad Putins saņemot pastāvīgus ziņojumus no drošības iestādēm par situāciju Brjānskas apgabalā un vēlāk Putinu citēja propagandas mediji norādot, ka Kremļa saimnieks notiekošo Brjānskas apgabalā ir nodēvējis par terora aktu un ka tur esot
0: darbojušies it kā neonacisti tāli. Jā, līdz šim uh, Ukraina par uh, dažādiem uh, uzbrukumiem Krievijas teritorijā, gan dronu, gan uh, vēl citādiem ir bijusi vai nu uh, tāda daudznozīmīgos izteikumos rotājusies vai arī klusējus, ko par šīm ziņām un vai kaut ko par šīm ziņām ir teikusi Ukraina?
10: Jā, to taisnību. Un, nu, šoreiz Ukraiņas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Mihailo Podoļāks ziņas par šo te Ukraiņu sabatāšu grupējumu, kas it kā iekļūst Brianskas apgabalā nosauca par klasisku provokāciju. Twitterī viņš ierakstīja, ka Krievija vēlas nobiedēt savus iedzīvotājus, lai attaisnot uzbrukumu citai valstī un arī, pieaugošo nabadzību Krievijā gadu pēc kara. Tajā pašā laikā podaļāks mudināja Krievus baidīties no saviem partizāniem, sakot, ka partizāna kustība Krievijā kļūstot arvien spēcīgāka un agresīvāka. Arī Ukrainas armijas pulkvedis Anatolijs Štefans pauda pārliecību, ka tā ir operācija Ukrainas armijas diskreditēšanai, bet um, Odeses kara administrācijas pārstāvis Serhijas Bračuks izteicies, ka gadījumā, ja kaut kas noziņotā ir noticis, tad visdrīzāk šīs personas ir no frontes Krievu Jāmin arī tas, ka nesen Ukraiņas armijas ziemeļu daļa brīdināja par tehnikas un militāra personu kustību Krievijas teritorijā pie Ukraiņas robežas un iespējamām provokācijām, toreiz esot manītas arī personas, kas tārpašās Ukraiņas karavīriem līdzīgās formās, vai tam ir kāda saistība grūti pateikt. Nešķiet, ka notikušais kaut kā varētu eskalēt karu, drīzāk parādīt Krievijas iedzīvotājiem šos te it kā pastāvošos draudus no ukraiņiem un rietumiem, un jāsaka arī tas, ka ir daudz neskaidrību par patiesajiem notikumiem, brānskā šodien, jo paši krijo propagandas medijā kā jau minēja vēsta dažādas lietas, nav skaidrības arī par šo krievijas brīvprātīgo korpusu publicēto video, un tā patiesumu jau tiek norādīts, ka video redzamajām personām, piemēram, ir uzvilkti pilnīgi tīri forma stērpi, stērpi, un tā it kā tas būtu noticis neilgi pirms video filmēšanas, Tādēļ skaidrība patiešām nav diezgan ka lieli izskanējušas arī versijas, kā Ukraina par šiem te notikumiem īstenības nesot informēt un izskatās, ka Krievija ir daudz sīkāk informēt par to, kas tad ir noticis brānskas apgabalā. Tādēļ vēl jau vairāk šķiet, ka notikušais varētu būt inscenējums un vērsts uz Krievijas sabiedrību un to, lai parādītu, ka Ukraini šobrīd aktīvāk apdraud Krieviju tāli.
0: Ja tiešām skatoties šos fotoattēlus, tiešām radās tāds jautājums par aizdomīgi tīriem formas tērpiem, kas varētu tādi nebūt, kamēr diversanti kaut kādā veidā atceļo no Ukrainas. Bet sakām paldies Rihardam Plūmem un dodamies tālāk pie tematikas, kas arī ir cieši saistīta ar Krievijas iebrukumu Ukrainā. Spriedzi, ko Tas ir radījis, nepārprotam, ir ietekmējusi pasaulē 20 ekonomiski attīstītāko jeb G20 valstu ārlietu ministru tikšanos. Tā šodien notika Indijas galvaspilsētā Delī. Spriedzes mazināšanai nespēja līdzēt arī Indijas premjerministra Narendras Modī mudinājums ārlietu ministriem likt malā savas domstarpības. Valstīm neizdevās vienoties par kopīgu sanāksmes noslēgumu dokumentu, jo pret to iebilda Ķīna
11: un Krievija. Turpina Rustams Šukurovs. Indija vēlējusies, lai šogad samita laikā jautājums par karu Ukrainā neaizainotu citas tēmas, piemēram, klimata pārmaiņas un Trešo pasaules valstu parādi. Taču Krievijas izraisītais karš Ukrainā līdz šim ir dominējis samita norises darba kārtībā. Indijas premjeras gā 20 valstu ārlietu ministriem adresētajā video uzrunā ir mēģinājis to saicināt uz vienotību arī citu globāla rakstura problēmu risināšanā.
5: The
10: Pasaules sagaida no G20, ka tā spēs atvieglot izaugsmes, attīstības, ekonomiskās noturības, katastrofu, finansiālās stabilitātes, starptautiskās noziedzības, korupcijas, terorisma, pārtikas un enerģētikas drošības izaicinājumus. Visās šajās jomās G20 spēja panākt vienprātību un sasniegt konkrētus rezultātus.
11: Tikmēr ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens diplomātu sanāksmē, kurā piedalījās arī Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Laurovs, pieprasīs no Maskavas, lai tā slēdz jaunu vienošanās Ukrainas graudu eksportāt jaunošanai. Blinkens uzvēra, ka Krievija apzināti palēnina no Ukrainas ostām izejošo kuģu inspekcijas, līdz ar to veidojot to kuģu sastrēgumus, kuri varētu nodrošināt pasauli ar pārtiku jau šodien. Neskatoties uz to, ka Blinkenam ar Krievijas ārlietu ministru nebija paredzēta divpusējā tikšanās, tomēr īsas abu diplomātu pārunas ir notikušas. Kā vēsta aģentūra AFP, Blinkens sarunā ar Lavrovu apstiprināja ASV apņemšanos atbalstīt Ukrainu, kā arī mudināja Krieviju atcelt savu lēmumu izbeigt līdzdalību strateģisko uzbrukumu ieroču samazināšanas līgumā New Start. Lavrovs savukārt izteicies, ka rietumi sanāksmi izmantoja, lai censtos parādīt Krieviju kā grēkāzi savās neveiksmēs. Sanāksmes valstis nespēja vienoties par kopīgu noslēgumu paziņojumu, jo Ķīna un Krievija atteicās atbalstīt tekstu, kurā pieprasīta Krievijas pilnīga un beznosacījuma aiziešana no Ukrainas teritorijas. Rustams Šakuraus, Latvijas radio. Tepat Latvijā, atzīmējot gadu kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, lielu
0: palīdzības sūtījumu uz Ukrainu ar pirmās nepieciešamības precēm ir sagādājusi kustība Brīva Ukraina Eiropā ar vietējo uzņēmēju un privāto ziedotāju palīdzību. Kas tas ir par sūtījumu un kā to nogādās uz Ukrainu, plašāk Agnijas
12: Lazdiņas reportāžā. Rumbulas industriālajā parkā kustības brīva Ukraina Eiropā pārstāvi šodien noslēdz sūtījuma kravu Ukrainas armijai, kas ir vairāk nekā 100 tūkstošu eiro vērtībā. Palīdzības sūtījums sastāv no pirmās nepieciešamības precēm un ekipējuma, ko lūdz Ukrainas armija. Turpina Eleving Group, korporatīvo attiecību direktors, viens no atbalsta iniciatīvas brīva Ukraina Eiropā organizatoriem Artūrs Čakars.
4: Ir ziemēja aktuālās preces, termo strāvas strāvis ģeneratori, iekšā vedīsim divus lielos strāvas transformators. Tāpat tās sūtām termoredzamības iekārtas, dažādas optiskās ierīces, medicīnas preces, kas ir bez recepšu. kas saistīts ar precēm pēc operācijas, pārsēja, fiksatori arī ķirurdīs aprīkojums un uh, tam līdzīgi.
12: Kustībā pamatā darbojas cilvēki ar iepriekšējo pieredzi Latvijas zemessardzē, kas nodrošina kontaktus ar Ukraiņas armijas brīvprātīgo vienībām, un līdz ar to dod iespēju saprast, kas ir vajadzīgs organizēt ziedojumus un tad bez starpniecības pēc iespējas ātrākā laikā nodot vajadzīgās lietas. Sadarbojoties ar Līvas medicīnas korpusu, Azov bataljonu, Harkivas artilērijas brigādi un citām Ukrainas armijas vienībām, kustība regulāri atbalsta ukraiņus ar dažādiem nemilitāriem ziedojumiem jau kopš 2014. gada. Turpina uzņēmējs atbalsta iniciatīvas brīva Ukraina Eiropā koordinators Kārlis Krastiņš.
4: Šis jautājums ne ar ko nav tik atšķirīgs. Viņš vienkārši ir pietiekami liels. Mēs esam pateicīgi un priecīgi, ka tas ir izdevies šogad. Pagājušo gadu mēs varam 30 kravas, dažādas mazākas, bet regulāri esam sūtījuši uz Ukraiņu. Tādēļ mēs to daram regulāri un mēs atšķiramies no citām labdarības organizācijām. Tieši ar to, ka mēs atbalstām un palīdzam Ukrainas armijai. Jo mēs uzskatām, tieši Ukrainas armija ir tā, kas var atbrīvot Ukrainu no iebrucējiem, nodrošināt mieru Ukrainā, un Protams, Ukraiņas armijas uzvaru nozīmēs arī Latvijas uzvaru un mazākus apdraudējumu līmeņs Latvijai.
12: Taču šī iziedojuma kravā atšķiras ar to, ka tā ir visapjomīgākā. Ukrainas vēstniecības Latvijā padomnieks Jurijs Zaharčuks uzsver, ka konkrētajai kravai ir arī ļoti liela praktiskā vērtība.
10: Tas palīdzēs cilvēkiem frontēs, palīdzēs veikt militārās operācijas, glābs dzīvības un galvenokārt izsūtīs barbaru ārā no mūsu zemes.
12: Jau rīt, agrā rīta stundā, kravas mašīna uzsāks ceļu uz ļivu, lai pēc tam tiktu nogādāt Ukrainas armijai frontes karstākajos punktos. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Jācvar, ka palīdzība Ukraina nonāks vajadzīgajā laikā, bet tagad par cerībām iekļauties termiņos kādām projektam tepat Latvijā. Bras tilts Rīgā jau sāk iegūt plānotās aprises, būvējot viena no svarīgākiem galvaspilsētas satīkstums pār pārdzēlceļam. Pašvaldība jau ir saskārusies ar vairākām problēmām, kas projektu ne nereiz vien ir padarījušas gan ilgāku, gan dārgāku. Kā šobrīd? soks ar tā būniecību un vai tavu pabeigs kā solīts līdz vasarā planotajiem dziesmu un svētkiem? Vairāk Viktora Demīdova ierakstā.
13: Vismaz dažus simtus metrus garajā posmā starp vairākiem kapiem un miera un upe ielas krustojumu ikdienā var pamanīt brasas tilta aktīvu būvniecību. Pārvads šķiet iegūst vēlamās aprises. Tai konstrukcijas daļai, kas atrodas virs dzelzceļa liedēm, ir izveidots koka karkas. Savukārt virzienā uz meža kapiem vismaz vienā tilta pusē var pamanīt daudzus zemē iespraustus stieņus, kas iespējams parāda tīlta gabari. Būvlaukumā var manīt arī jaunas tramvajas liežu pamatnes. Kā būvniecība norit, to jautā Rīgas vicamēram Vilnim Kirsim no jaunās vienotības. Bijām pirms divām nedēļām
7: uz pirmā laidumu. Betonēšana, kas ir jau tāds ļoti svarīgs punkts, ko saka būnieks, kad ka viss nu, virzās pēc plāna. Plānots uz 20. jūniju, ka varētu palaist tramvaju, ja, kas mums ir ļoti svarīgi uz dziesmu svētkiem a šortu nodrošinot. Plānovs, kad Dzesmu Deju
13: svētku laikā tramvais varēs kursēt tikai pa vienu tilta pusi. Savukārt visu pārvadu paredzēts pabeigt līdz gada beigām, lai gan iepriekš šķīrsis Latvijas radio bija teicis, ka tilts būs pabeigts līdz dziesmu svētkiem. Termiņu ietekmējuši, piemēram, būvlaukumu atrastijam bedīm un vadi, kas nekādos plānos nesot bijuši, taču tajā pat laikā vicemērs apgalvo, ka darbi norit pēc plāna.
7: Esam uzprojektējuši šo tiltu, esam atraduši naudu, esam izkonkursējuši atraduši būvnieku un būvdarbu noris pilnās parā. Nu, šobrīd viss iet, es teiktu, pēc plāni, jā.
13: Pagājušā gadā es pāris reizes jums tikos jautāju, jūs teicāt, ka pilnībā būs ciesmas vēl.
7: Nu, labi, tu man jāskatās, jo iespējams, ka es biju domājis to traumai, bet lab man tā ir
13: grūti pateikt. Pirms gada bija prognozēts, ka tilts izmaksās nedaudz virs 13 miljoniem eiro, taču Ukrainas karadēļa summa būšot vismaz 14,5 miljoni eiro. Ņemot vērā, ka tilts līdz vasarai pabeigts nebūs, un ka Rīgā daudz viet plānoti vērienīgi satiksmes būdarbi, ļoti iespējams, ka pilsātā būs nopietni sastrāgumi. Lai to mazinātu pašaldību uz svētku laiku, sabiedriskajā transportā piedāvāšot speciālu biļeti pa izdevīgu cenu. Satiksmes eksperts – Oskars Irbītis to vērtēja pozitīvi.
3: Šo vasar problēmas būs nu, praktiski visā pilsētā. Nu, mums jārēķinās, ka varbūt arī... Uz visu vasaru būtu jādomā kaut kāds pievilcīgs uh, minets, lai cilvēki varētu droši pārvietoties, neizmantojot privāto transportu. Ir
13: bītis uzskata, ka liela nozīme pilsētā būs arī piemēram skrēriteņiem, kas īsajām distancēm esot efektīva alternatīva sabiedriskiem transportam. Viktors
0: Demidovs, Latvijas radio. Latvijas hokeja izlases uzbrucējs Teodors Bļugers pēc daudzu gadu pavadīšanas nacionālās hokeja līgas komandā Pittsburghs Penguins sistēmā ir aizmainīts uz Vegas Golden Knights komandu. Šī sezonā, 28 gadus vecajām, hokeistam nebija izvērtusies pārāk veiksmīga, proti viss viņa kārjerā. Nu, un Vegas klubs apmaiņā pret Bļugēru Pitsburgai radevis aizsargu, kas NHL līdz šim nav spēlējis. Bļugērs noteikti šobrīd ir viens no labākiem Latvijas hokeistiem, tāpēc šeit studijā mūsu sporta ziņu kolēģiem Mārtiņam Kļaviniekam vaicāsim. Cik liels pārsteigums ir šī maiņa, jo pēdējā laikā jau par to tā kā klīda runas, Mārtiņ.
3: Sveikas tā, sveicināti klausītāji. Jā, runas bija, un runas redz, ka arī piepildījās pārvērt darbos. Nu, skaidrs, ka tas, kāpēc Teodora aizmainīja, daļai ir saistāms ar viņu sniegumu, un arī par to, ar to, ka Pitsburgas komanda ir tās augtajā pārbūves procesā, to mēdz devēt par vecu komandu. Jā, nu, tur ir gados pieredzējuši spēlētāji, tā ir izcīnījis arī vairākas Stenlīga kausus, Bet, jā, viņš ir nonācis Las Vegasas Golden Knights klubā, kas ir otra Organizācija tikai 2017. gadā pievienojās pasaules spēcīgākajai līgai, bet organizācija, kas atstāja iespēju, ka proti apieties ar saviem spēlētājiem, ar to resursu, kas ir viņu rīcībā, un izspiest maksimumu, kā tas ziemeļam ir bieži biežu viennosver vai nu par labu vai par sliktu, labam vai netik labam rezultātam. Komanda jau pastāvēšanas vēsturē reizi ir spēlējis Stenlija kausa finālā,
0: un tas bija pašā pirmajā sezonā. Nē. Par ko varētu liecināt? Tas, ka Bļugers, par kur pēdējos gados mēs dzirdējām ļoti labas atsaugsmas no komandas, tur gan arī uzslavas 1, viņš ir aizmainīts pret spēlētāju, kas NHL nav pat kāju slīdu. slidu. Tiesa komplektā tur arī šīs spēlētāja izvēlas tiesības nāk. Ja nu
3: nacionālajā hokeja līgā ne tikai Nacionālā hokeja līga, vispār šī Ziemeļamerikas profesionālais sports maiņas darījumi tas parasti ir jāskata tādā um, nu tādā kopskatā, nevis tikai atsevišķu darījumu kontekstā, tas nozīmē, ka tur vēl, protams, ka šis darījums ir saistāms ar kādu citu Pitsburgas komandas darījumu, nu kopumā tas viss veido tādā vienu lielu kopumu. Mēs skaits, ka tas galvenais mērķis vienkārši komandas pārbūve un iespējams um, iespējas iegūt pēc iespējās labākas um, jaunas spēlētāju ceremoniju ies jeb draft izvēles nākotnē, tātad pārboot komandu ar jauniem spēlētājiem iespējams uh, arī vien talentīgāk.
0: jautājums arī bija par to, vai tā Teodora Bļuga ir vērtīga, no snieguma dēļ diezgan gandzem šobrīd.
3: Uh, Es domāju, ka vienkārši viņam vairs šajā pārbūves procesā neredz lomu komandā, bet es domāju, ka tas viņu vērtība tirgū nav mazinājis, mm. jo tikko arī noklausījos burtiski pirms brīža, arī nāca, nācas studiju noklausījos, ne, ko par Teodoru sāk, viņa jaunās komandas Golden Knights galvenais treneris Bruce Cassidy, viņš tā arī sāk, ļoti labs mazākuma spēlētājs, aizsardzības speciālists, man ļoti viņš patīk, redzēja viņu spēlējien Pittsburghā, kas pielāgojas komandas sistēmai, atrod savu vietu, lai kāda tā arī šī sistēma būtu.
0: Nākotnē, ar viņam ar Pitsborgu līgums būtu, un vispār viņa līgums kas iet arī līdzi uz Vegas, būtu beidzies jau pavisam drīz ja nemaldos, ko tas nozīmē
3: Šovasar, arī, jā, viņam ieparakst jauns līgums ar kādu nacionālās hokeja līgas komandu. Nu tas nozīmē, ka viņam labi sevi āpliecin Vegasā tagad, tas numurs viens. Nu, redzēsim, vai viņš spēlēs jau sesdieno no rītu, piecos no rīta pēc Latvijas laika pret New Jersey Devils. Visticamāk, ka tā arī varētu notikt, ja tik tiešām tiktiešām visu savas vienkārši. mantas paņemt līdzi, aizbraucot uz Turiju, Bet es domāju, ka jā, tas, tas protams, būs pāru un process, un savas kvalitātes, visticamāk, viņš āpliecinās, jautājums, cik Pirms jau Golden Kings komandas managementam būs no svara rezultativitāte, kas, kā jau tu minēji šo sezonu, nu, pieklibo Teodoram.
0: Nu jā, nu, protams, ka Latvijas hokejistiem mēs sakojam līdz izlases kontekstā, ko tas nozīmē. Jo vienmēr tas ir bijis, tas, ja uz NHL hokejistiem, uz Iemļamriks hokejistiem skatāmies, tad vai viņa komanda iekļūst izslēgšanas spēlēs tur pāri okjaunam vai nē. Ja neiekļūst, brauc uz izlasi, Ja iekļūst, tad... Šoreiz izskatās, ka Bļugers tad Latvijas izlasē šajā pavasarī. Izskatās, ka visticamāk nespēlēs,
3: jo Las Vegas Golden Knights ir klusā aukajān divīzijas līdervienība. Nu, protams, saistī arī lielas cerības ar to, ka izslēgšanas spēlēs varētu tik tāl. Protams, Stenlie Kauss ir neparedzams var izkrist arī pirmajā kārtā, un tad, protams, Teodors iespējams varētu pievienoties komandai, bet atkal, jāmin šis fakts, ka viņš vasarā būs bez līguma, viņam būs jāpraksta jauns līgums, un parasti riegājies tā, ka hokeists šādā karjeras posmā, kad viņiem priekšā ir nākamā līguma parakstīšana, uz izlas nebrauc. Lai gan Zaim Girgensons arī izņēma arī viņam šovs arī ir jāparaksta. Jauns līgums, viņš jau ir apsolījis, ka tomēr brauks pa līgā komandai. Ja
0: varbūt viņš zina ko vairāk jau personās. Jo paņem ka
3: kaut kas jau ir sarunāts, jā.
0: jā. Nu, šāda pārvākšanās mums vēl kāds pusminūtes laika ir, ko tas vispār nozīmē. It īpaši tad, kad tu esi 10 vai vairāk gadus vienā komandā nospēlējis.
3: Nu, iedzīvs ka viņiem ir Pittsburghā, cik es zinu, tad viņš tur dzīvoja dzīvoklī, visas jāsavāc, bet um, Nacionālajā hokeja līgā par to, es atbildīga komanda, kas tevi uzņem. Tātad šajā gadījumā Las Vegas komanda, tā ir jānodrošina gan mantu pārvešana, gan ievākšanās jaunā dzīvesvietā, iespējams dzīvesvietas piemeklēšana, savukotnēja viesnīca, tad būt kāds dzīvoklīts vai māja.
0: Nu, tas tas NHL vai Nacionālajā hokeja ir pašā pārst... ja veida pārsteigumi, tur nav pārsteigumu, tā to var. Jā,
3: mums. tā ir ikdiena un tev katru dienu jāreķinās, ka to var tikt aizmainīties uz citu komandu, lai cik uh, tādā… nu, mutu... tu to tur nebūtu. Mutskajā lirikā jā. tu
0: būtu, jā, viņu labākais spēlētājs vai vērtība, tomēr viss var mainīties ātri vien. Paldies Mārtiņam Kļavinienkam, paldies arī Latvijas Radio 1 raidījuma pēcspusdiena klausītājiem. Ar jums kopā bijām Mērs Tāls Eipurs, un par komandas biedri Ilza Renārs Šteimans. Kārnača. Mēs, protams, atgādinām, ka šo raidījumu var ieteikt arī citiem vai paši vēlāk noklausīties Latvijas radio mobilajā lietotnē vai citās straumētavās. Tiekamies rīt.